0: Bonjour et bienvenue dans le village global. Vous connaissez cette expression-là qui suggère que notre monde a en quelque sorte rétrécit sous la forme d'un village où il est possible d'entrer en communication avec à peu près tout le monde? Hein? Est-ce que vous, vous endossez cette métaphore-là? Hmm. Parce que si on vit tous dans le même village, on ne peut pas affirmer que c'est un lieu toujours paisible. Pour mieux comprendre cette expression-là, faut remonter jusqu'à celui qui l'a formulée. Il s'agit de Marshall McLuhan, un professeur de l'Université de Toronto qui est décédé en 1980 et qui a longtemps été l'intellectuel canadien le plus connu sur la planète. Même s'il fait moins partie de l'actualité aujourd'hui, il demeure un incontournable pour quiconque cherche à comprendre l'évolution du monde moderne. En fait, lorsqu'on parle de lui, il y en a pour tous les goûts. Il va plaire autant aux junkies de la technologie, oui, je parle de vous, les geeks qui salivent devant tous les nouveaux gadgets, qu'à ceux qui valorisent ce bon vieux média qu'est le livre. McLuhan a attiré l'attention au début des années 60 en affirmant que les médias dits « électroniques » auraient un impact majeur non seulement sur le développement de notre société, mais également sur le fonctionnement de notre pensée indépendamment de leur contenu. C'est ce qu'il a voulu communiquer à travers une autre métaphore de son cru, soit, et vous l'avez probablement déjà entendu, le médium et le message. Le médium et le message. Maintenant, vous l'avez entendu, je pense. You don't know anything about Marshall McLuhan's I to teach a class at Columbia called TV, Media and Culture. L'originalité de ses idées ont fait de lui une célébrité tout en attirant bien des critiques de la part de collègues et de journalistes qui le traitaient de charlatan. Cependant, surtout à partir des années 90, on a davantage pris au sérieux McLuhan, d'autant plus que les transformations imposées par la télévision et Internet semblaient lui avoir donné raison. Alors, McLuhan, charlatan ou prophète Allez Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on s'intéresse à un penseur déterminant de notre époque, Marshall McLuhan. Mais avant de partir le générique, je tiens tout de suite à remercier Patrick Damien, un réalisateur et scénariste qui a rédigé un super mémoire sur McLuhan, je vais vous mettre le lien juste en dessous, il a reçu plein de prix pour ça, et comme vous l'aurez compris, ben c'est lui qui a rédigé la vidéo. Donc, je, vous ai, je vais vous mettre les liens juste en dessous. Allez, c'est parti Parlons ainsi de cet homme de l'Ouest est McLuhan, puisqu'il est né à Edmonton et a déménagé à Winnipeg vers l'âge de 4 ans. Après des études à l'Université du Manitoba et à Cambridge, Marshall McLuhan s'installe à Toronto où il demeure jusqu'à son décès en 1990. Tout en enseignant, il s'est surtout fait connaître par deux livres, d'abord en 1962, The Gutenberg Galaxy, et en 1964, Understanding Media, The Extensions of Man. Dans l'essai « La galaxie Gutenberg », parce que ça c'est son titre en français, McLuhan explique que le livre et l'imprimerie ont encouragé l'être humain à organiser sa pensée de façon linéaire. McLuhan oppose l'homme qui vivait dans la tribu et l'homme qui a grandi avec l'imprimerie. L'homme tribal pouvait difficilement se séparer d'un message, car la parole faisait partie intégrante de lui-même. Le dialogue est une façon plus naturelle de communiquer qui implique une forme d'équilibre car l'homme tribal est tour à tour émetteur et récepteur. Le développement de l'écriture, mais surtout l'imprimerie, a brisé cette dynamique en séparant l'émetteur du message. Le livre sacrifie le langage non-verbal et le contenu émotif qui était autrefois véhiculé par chaque voix humaine. Selon McLuhan, l'imprimerie a ainsi valorisé l'uniformité et le raisonnement linéaire. Par exemple, le livre est séparé en chapitres qui permettent au lecteur de passer du point A au point B, et ainsi de suite vous le savez, vous avez déjà lu un livre. Aussi, ce mode de présentation est accompagné d'un détachement émotif qui permet à l'homme typographique d'atteindre une plus grande objectivité que l'homme tribal. McLuhan va recevoir le prix du Gouverneur général pour ce livre, qui va bientôt le faire connaître aux États-Unis. McLuhan poursuit sa réflexion dans Understanding Media, son livre le plus connu. Il s'intéresse cette fois à l'avenir et aux nouveaux médias, principalement la télévision qui est de plus en plus présente dans les foyers dans les années 1960. Pour McLuhan, les médias électroniques provoquent une autre révolution en brisant le mode linéaire imposé par le livre. La télévision implique une forme de communication qui ravive certains attributs de l'homme tribal. D'abord, elle ramène le langage non-verbal véhiculé par la voix et elle valorise moins l'objectivité détachée que permettait le livre. Puis, l'évolution des médias électroniques a permis que les récepteurs redeviennent plus facilement des émetteurs. Aussi, assez rapidement, McLuhan a saisi que la télévision avait un penchant pour une présentation en mosaïque, où on change de sujet fréquemment, ne serait-ce qu'à travers les pauses publicitaires. Selon lui, tout ça favorise, chez le téléspectateur, un monde de pensée qui, contrairement au livre et à la linéarité, procède par bon, comme c'est souvent le cas dans une conversation. Il entrevoit ici d'une certaine façon la venue des onglets et des liens qui font aujourd'hui partie de notre quotidien avec Internet. Ces effets-là sont très importants pour McLuhan, car ils opèrent indépendamment du contenu, d'où l'expression, le médium et le message. Plusieurs critiques ont dénigré McLuhan en l'accusant d'accorder aucune influence au contenu. Or, ce n'était pas le cas et McLuhan, qui enseignait la littérature, a rétorqué que le contenu est évidemment important, mais que la forme avait un impact très grand parce qu'on ne s'en méfiait pas, surtout à cette époque-là. Toujours dans Pour comprendre les médias, ça c'est le titre français, McLuhan a appuyé l'idée que de tout temps, les médias ont grandement modifié la façon dont nous percevions l'espace. En cette ère électronique, il explique que le globe se rétrécit et cela nous force à entrer en relation avec une foule de gens de culture et de concepts que nous pouvions éviter dans le passé. On trouve ici le germe de la métaphore du village global. Là aussi, ces détracteurs ont vu une faille majeure, puisque nous sommes très loin de vivre dans un village paisible. Certains passages de Pour comprendre les médias peuvent en effet suggérer que McLuhan cultivait parfois cet espoir d'un lieu pacifique. Cependant, à plusieurs reprises, le professeur canadien a affirmé que ce nouvel espace restreint était aussi une grande source d'angoisse et de conflit. McLuhan en a même fait le sujet d'un livre au titre évocateur, soit « War and Peace in the Global Village », publié en 1968. La métaphore du village global a parfois été mal interprétée, probablement en raison du caractère polysémique du mot « village » et surtout du mot « global » aussi. Pour certaines personnes, « global » peut évoquer aussi ce qui est universel ou harmonieux, alors qu'il signifie plutôt « à l'échelle du globe ». Comment est-ce que McLuhan en est venu à s'intéresser aux effets subliminaux entraînés par la technologie? Selon quelques auteurs, dont le journaliste et biographe Philip Marchant, cet intérêt a été en partie stimulé par un collègue de McLuhan qui lui a aussi enseigné à l'Université de Toronto, un professeur moins connu, mais qui mérite vraiment qu'on parle de lui à nouveau, surtout à vous, passionné d'histoire et de l'évolution des civilisations. Il se nomme Harold Hinnis. Il est né en 1894 et est décédé en 1952. On peut avoir accès à ses idées grâce aux livres Empire and Communication » et « The Bias of Communication ». En étudiant et en enseignant l'économie, Hinnis s'intéresse beaucoup à l'impact majeur des moyens de transport sur le développement des grands empires par exemple. Il démontre comment les Romains, sans leur système élaboré de route, n'auraient pas été en mesure d'exercer leur pouvoir sur un aussi grand territoire. Ennis a aussi démontré comment le fleuve Saint-Laurent et le chemin de fer ont rendu possible le développement de la colonie et de l'Ouest ainsi que l'exploitation des ressources naturelles du Canada. C'est grâce au train que les mines et les champs ont pris leur véritable valeur parce qu'ils devenaient exploitables. Inès a également réfléchi sur la transmission du savoir, une autre forme de richesse pour les empires. Il raconte comment ceux qui ont gravé leurs connaissances dans la pierre ou l'argile pouvaient plus difficilement faire évoluer et voyager l'information. Cette forme rigide encourageait le maintien de ce qui était considéré comme sacré et moral et provoquait une stabilité du savoir à travers le temps. Au contraire, ceux qui ont misé sur le papyrus et le papier pouvaient multiplier les échanges et déléguer les pouvoirs dans l'espace. Cela permettait une évolution plus rapide de l'information, tout en favorisant l'expansion des empires sur des territoires. Ennis identifie ainsi deux catégories de biais liés aux médias, soit un monopole du temps, ou un monopole de l'espace. Ainsi, comme McLuhan le développera davantage plus tard, Ennis a lui aussi constaté que la forme, indépendamment du contenu, a une influence prépondérante sur l'évolution des peuples et leur mode de pensée. Malheureusement, Harold Hennis n'a pas été en mesure de poursuivre ses réflexions sur les biais en les appliquant à la télévision puisqu'il est décédé en 1952. C'est donc McLuhan qui a repris le relais. McLuhan a d'ailleurs reconnu sa dette envers Hennis lorsqu'il a écrit, en 1964, que la galaxie Gutenberg peut être considérée comme une note de bas de page sur les observations que Hennis a formulées à propos des effets psychiques et sociaux de l'écriture et de l'imprimerie. Si cette préoccupation de McLuhan pour la forme a provoqué tout un tollé au cours des années 60 et 70, la situation est bien différente aujourd'hui. Le monde universitaire et les analyses des médias sont beaucoup plus ouverts à l'impact de la forme des médias. Les préoccupations actuelles face aux médias sociaux, à la cyberdépendance ainsi qu'à l'omniprésence des écrans chez les enfants en sont la preuve. Dans tous ces exemples, on se soucie notamment des effets possibles sur le développement du cerveau et sur l'attention. Pour être en accord avec Innis et McLuhan, il faut partager avec eux une certaine définition de l'être humain qui découle des études anthropologiques. McLuhan avait d'ailleurs fondé au cours des années 50 une revue universitaire visant à réunir des penseurs de diverses disciplines et l'anthropologie y occupait une place de choix. Notamment à travers l'évolution du structuralisme, l'anthropologie nous a invités à voir l'humain comme étant un animal culturel, soit un être incomplet qui a besoin de la culture pour apprendre à fonctionner. Évidemment, ça nous demande un peu d'humilité d'avouer que nous sommes incomplets, mais ça devient facile à admettre lorsqu'on voit un poney se tenir debout deux heures après sa naissance. Pour les animaux, c'est la biologie qui leur dit comment agir. C'est en partie le cas pour l'être humain, mais c'est évident que notre dépendance à la culture est beaucoup plus grande, d'où le concept d'animal culturel. Une des premières définitions de la culture, élaborée en 1871, parlait des connaissances et des croyances qui étaient acquises dans une société, bref, le contenu. Puis, les définitions se sont élargies progressivement afin d'inclure de plus en plus de comportements et des systèmes de pensée, nommés en anglais comme étant des « patterns », qui peuvent se manifester de diverses façons, même à travers les objets. En 1969, le réputé sociologue québécois Guy Rocher a formulé cette définition de la culture qui a été adoptée par plusieurs depuis. Soit un ensemble lié de manières de penser, de sentir et d'agir plus ou moins formalisées qui, étant apprises et partagées par une pluralité de personnes, servent d'une manière à la fois objective et symbolique à constituer ces personnes en collectivités particulières et distinctes. De connaissance, nous sommes passés au design, puis aux patterns, pour finalement parler des manières. En d'autres mots, en partant du contenu, nous sommes passés à l'importance de la forme. Ainsi, le médium et le message. Le médium et le message. Le médium le message. On le répète encore une fois, là, McLuhan ne croyait pas que le contenu n'avait pas d'importance. C'est plutôt qu'il savait qu'on ne se préoccupait pas assez des effets de la forme. Tout au long de sa carrière, McLuhan s'est aussi intéressé à la façon dont les médias évoluent. À propos de la télévision, il a prédit que le développement d'une image de meilleure définition et une distribution par câble allait favoriser une spécialisation des chaînes et une fragmentation de l'auditoire avec un usage davantage individuel. En 1966, dans une entrevue à CBC, il a même prédit qu'un contenu sur mesure serait envoyé par ligne téléphonique selon les goûts de chaque utilisateur. Ainsi, même si plusieurs ont jugé qu'il était déroutant à son époque, il a néanmoins été en mesure d'identifier et de prédire des changements qui ont échappé au regard de ses contemporains. En plus d'entrevoir l'avenir, il nous a également mis en garde. Dans, pour comprendre les médias, il a déclaré en 1964, et je cite, « Une fois que nous avons cédé nos sens et nos systèmes nerveux aux manipulateurs privés, prêts à profiter du bail qu'ils ont sur nos yeux, nos oreilles et nos nerfs, il ne nous reste vraiment aucun droit. Louer nos yeux, nos oreilles et nos nerfs à des intérêts commerciaux, cela équivaut à céder le langage à une corporation privée, ou bien à donner le monopole de l'atmosphère terrestre à une compagnie. Waouh, fort quand même McLuhan, un charlatan Non, c'est pas ce que l'histoire nous dit. Un original Oui, Sans aucun doute. En fait, McLuhan était en partie un artiste qui avait un instinct très développé, ce qui explique son attention pour les métaphores. Un village n'est pas toujours un lieu pacifique, loin de là, et c'est pourquoi le village global nous apparaît comme une image pertinente, tout comme l'expression, le médium et le message. Mais une fois encore, je veux dire merci à Patrick Damien qui a réalisé ici un travail de titan, rien de moins. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira, si la vidéo vous a plu, ben dites-le, faites un pouce par en l'air, commentez, partagez ou allez voir le Patreon, le lien est juste en dessous. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine. Bye